1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков. Через полчасика будем принимать звонки слушателей, а пока между собой поболтаем. Эдвард, здравствуйте, какая у нас главная новость дня?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Ну, наверное, главная новость дня – это русский фашизм. И только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане – Высится как утес и героически сражается в одиночку с русским фашизмом. Знаете, что произошло?
1: Нет, абсолютно не знаю. Страшные конечно.
2: русские фашисты. Значит, есть такая художница с некоторых пор, наверное, как сейчас модно говорить, режиссер К. Юлдус Бахтиозина. Она сняла фотосессию с на мотив русских сказок и национальных символов. Ну, где так достаточно фривольно обошлась с этими самыми национальными символами, и русские фашисты ее затравили, призвали там к убийству, стали ей слать скриншоты. Вы об этом что-нибудь слышали?
1: Вообще не слышал. Более Конечно,
2: этого... не под... слышали, потому а что этого т... не было. Этого того... не было. А я, того, я расскажу,
1: подождите, пожалуйста, просто я хочу опять же отметить, да, да у вас такая гипнотизирующая манера, рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю, мне не интересно, но я завороженно слушаю Спасибо, вас. Да, да, а теперь,
2: давайте, да, давайте, что ситуацию, было на самом деле. Да. Значит, да. уфимская художница... На не вам телеканале «Дождь» пожаловалась. Она всего лишь, ее зовут Алена Савельева, ну вот, видимо, не повезло. Если бы уфимская художница была не Савельевой и не Аленой, ну, наверное, еще как-то бы прошло. Но она создала, ну, в общем, абсолютно такую невинную серию картин, Проблема была в том, я, я смотрел эти картины, там абсолютно ничего нет оскорбительного. Ну, на мой взгляд, человека, который окончил ЛИТ-институт и вообще называет себя русской интеллигенцией, но там б- было колористическое решение, похожее на башкирскую национальную символику. Там два парня идут рука об руку, целуются. Опять-таки все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле. Ровно ничего оскорбительного. Но как же все возбудились. Вот есть такая экстремистская организация «Башкорт», ее руководитель руслан габасов она признана экстремистской официально видимо башкирские националисты опубликовал пост во ВКонтакте с призывом устроить над ней самосуд. Но наш любимый ВКонтакт, он же блокирует защитника христиан Пола Голдинга, он блокирует Томми Робинсона, который со Ассанжем в одной тюрьме сидел. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете? Ну, слава Богу, что отдел полиции по Уфе вроде как начал проверку относительно угроз этой художницы Алены Савельевой.
1: Эдвард, вы помните, на самом деле, или не помните, у меня как-то запало в душу из юности, когда Госдума в 98 году после дефолта трижды пыталась утвердить Виктора Черномырдина премьером и отказывалась. В итоге, да, нашли компромисс, нашли Примакова, но власти нагнетали, власти хотели, чтобы был Черномырдин, и олигархи хотели. Я помню, по-моему, на канале «Россия» новости начались с того, что вот мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей, да, вот вот там говорим, бед- говорим. бедные люди стоят у обочин продающихся, Кастрюли, вот еще что-то, в общем, такой этот самый. Меня действительно удивились сейчас. Естественно, кошмарная история. Естественно, башкирские фашисты хуже русских фашистов сто раз, и мы проклинаем, порицаем и морально уничтожаем Всех. башкирских особенно башкирских, сегодня, да, естественно, долой башкирский фашизм. но давайте начнем с Навального опять, потому что, ну, я думаю, да, до воскресенья. Хорошо,
2: давайте так. С Навального, а потом с Белоруссии. У нас же говорили, да.
1: Ну Белоруссия купила какие-то ракеты сегодня у России. Да, это важная история. Ну хорошо, давайте-ка гиперновая. Спасибо, что
2: не перекрыла. Да, вот буквально, буквально. Так, давайте гиперновая. Как помните, а
1: Помните, Брежнев подарил его пути Путита президенту Югославии ледокол. Была нашумевшая история. Так вот, да. Нет, Навальный, я думаю, до воскресенья еще будет много вот таких нагнетающих новостей, но сегодня ФСИН передала в суд, как бы, материалы на изменение меры пресечения Навального. Якобы будут его арестовывать. И Действительно, вот давайте еще раз поставим ставку, арестует его или нет, когда он прилетит в воскресенье в Россию. Потому что, я думаю, вот за эти дни еще очень-очень-очень будет много разных слов сказано. Да я Дальше. думаю,
2: они сами не знают.
1: А давайте поразмышляем, а как они, кто они и как это у них происходит. То есть интуитивно, я думаю, мы с вами понимаем, что Федеральная служба исполнения наказаний, при всем к ней, ну, скажем так, уважение, хотя понятно, что его она не заслуживает, но тем не менее, Син, естественно, не принимает решения о будущем Навального. Свобода – не свобода. Российский суд, ну, тоже на самом деле спорно, тем более, что и про судью уже пресса пишет, что это довольно одиозный судья, у которого конфликт интересов с теми людьми, Вернее, наоборот, у него общие интересы с теми людьми, которых Навальный разоблачал. И, в общем, непонятная история, а кто принимает решение? Путин, администрация президента или никто, или оно само принимается? Как вы считаете? Я вот не знаю, на самом деле.
2: Да не знаю, я вообще сомневаюсь, что те, кто принимает решение, знают, кто такой Навальный. Вот я сейчас на полном серьезе говорю, они в каком-то своем мире живут, и это нормально.
1: Не-не-не, это как раз именно, что, допустим, я легко принимаю такое ваше допущение, что те люди, которые принимают решения, не знают, кто такой Навальный, вполне может быть такой... Ну, или
2: знает, там, ну, блогер там, какой-то... Да, вот, да.
1: Вот, вот, и это же показатель неадекватности,
2: потому да что... Я, на, я вот, бы ну, не сказал... Эдуард,
1: ну, не подождите, сказал подождите, вот не касаясь, да, не касаясь того, что там, могу говорить не я... Не касаясь
2: я, личности Навального.
1: Я, что у него миллионы сторонников и так далее, и так далее все-таки. Вот было отравление, да, которое вызвало какую-то глобальную мировую реакцию, санкции по Навальному, да. Сам Навальный стал фигурой, которая может прийти в Европарламент и говорить, давайте вводить санкции и так далее. Но он он и, туда я... по зуму пришел, ну, ну, конечно, по, по зуму и мы с вами к другу и приходим все. ничего страшного, да. И все-таки и действительно, если вот люди размышляют, как вы, а я не исключаю такую версию, что туда для Владимира Путина, которые витают своих я исторических скажу, блоках, для,
2: для коллективной вот этой вот башни,
1: для коллективного Владимира Путина, для пресловутых моих любимых дедов из Совбеза... Если Навальный для них остается каким-то блогером, да, которого вот там прихлопнешь и все, это же действительно страшно. Я это бы, что адекват... он
2: остается для них тем, кем он является. Они просто смотрят на мир без розовых хипстерских очков.
1: Нет, ну, Эдвард, смотрите, на самом деле, вот я даже процитирую сегодня пост, ну, мы так шапочно знакомы, да, но уважаемый политик, ветеран даже ЦК КПСС, сенатор, бывший депутат Госдумы ныне, до этого глава, ну, глава управления внутренней политики Кремля, Олег Морозов, да, известный человек, он написал большую такую телегу, что если по прилете Навального не арестуют, значит, российского государства нет, значит, оно уже как бы позволяет себя насиловать во всех формах. Вот вы с такой, с такой идеей согласны? можно сказать что да если его не арестуют это будет провал российского государства повод для его как бы критики по крайней мере с позиции я Лей.
2: не знаю я вообще думаю что навальному нужно дать по часу дня выступать в эфире ОРТ или как там называется этот канал, чтобы он там что-то рассказывал. Мне и увидит, по, по, насколько он скучный и неинтересный человек. И сразу же вот, все забудут.
1: Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть даже разделяю, но все же. Вот вы это предлагаете, абсолютно, ну не там, окей, с иронией, да, и так далее, когда речь идет действительно о человеке, который под уголовными делами, который, у которого проблемы с мерой пресечения. То есть и вы придерживаетесь право нигилизма, что да, если это политически оправданно, его можно не сажать, а можно предоставить ему эфир на
2: телевидении. Я, а абсолютно, я абсолютно не говорю, что его не надо не сажать. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. И это нас опять-таки снова приводит к еще более печальному выводу, что Навальный работает там на кого-то, но ну, я предполагаю, не, не, а, а я призывал вас на тех, кто его не сажает. Я он призывал он
1: и работает. вас этого абстрагироваться, да, я напомню, как вчера в эфире мы обсуждали, во-первых, да, вы говорили, что он агент влияния Америки, да, и, во-вторых, обсуждали американское лобби во власти, да. а кто это, а вот Вероника Крашенинникова, да, как сказал нам слушатель, ну, в общем, понятно, естественно, это все очень сомнительно, и все-таки, да, а если закон един для всех, то что должно быть? Его же посадить должно. тогда. Право так?
2: применение должно быть единое.
1: Да, и ровно не это общая фраза абстрактная, а так на практике в чем он должно выражаться? Ну, Я не знаю,
2: понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость – это разная вещь. Ну, пусть там Навальный, у него же очень много денег, полмиллиарда рублей куда-то делать. Пусть он там компенсирует эти деньги, купит квартиру ветерану, купит золпидем какого-нибудь Ой, больного. А по, а, по, а по ветерану
1: там есть какие-то апдейты? Там же нет, действительно...
2: какого-то движения нет по этому делу, кстати, тоже странно.
1: А по делу как раз о биткоинах, про которые про писали в декабре, Следственный комитет заявлял, и тоже, где это дело, какие по
2: нему процессуальные действия. Ну, не знаю, может быть, кто-то просто потерял пароль от биткоин-кошелька, я не знаю.
1: Известная история, вчера в Америке парень потерял пароль, да, в это в виду. Сегодня еще была история, которая, вот опять-таки, заставляет близко к новому... Парни
2: 200 миллионов на биткоин-кошельке, из 10 попыток пароля осталось 2, ну, бывает.
1: Забыл пароль, да. Сегодня у Любови Соболь, известная, опять-таки, соратница Нова, нашли жучок в офисе, и такой же жучок, мой, мои знакомые с телеграм-канала «Жаба и Гадюка», не боюсь этого слова, такой же жучок, прослушивающее устройство, нашли на на Алибабе, да, на Алиэкспрессе, на, в китайском интернет-магазине, он там стоит полторы тысячи рублей, и вот интересно, это какое-то там, не знаю, условное Илья Ремесло, воображаемое, да, не конкретное Илья Ремесло, поставил эту эту игрушку туда, просто чтобы потроллить навальнистов, или это действительно российские спецслужбы выделили, или, там, не знаю, 800 тысяч рублей на разработку уникального прибора. В итоге купили его на Алиэкспрессе и поставили Навальному. Такая вот традиционная проклятая неопределенность. Нет, но у
2: нас же есть спецкомплекты СОРМ-1, СОРМ-2, СОРМ-3, когда так ты насколько... весь трафик сни... снифаешь, то есть да, считываешь на, на, весь трафик. насколько
1: я понимаю, для этого СОРМ-1, СОРМ-2, СОРМ-3 не нужно никакие прослушивающие устройства. да это... это полный бред. Любой сотовый оператор, Броди да. Так
2: нас слушают. Ну, и общем... периодически ловят всяких запрещенных игиловцев, которые там в глубоких даркнетах обсуждают. Если, факту,
1: если мы с вами вот закажем это этот щек по Алиэкспрессу, то вместе с почтальоном к нам придет полицейский и будет нас да, задерживать, то мы такие
2: а, мы... а теперь доедем, мы да,
1: отъедем да, на, на небольшую рекламу, да, и две минуты и вернемся, оставайтесь с нами. Идем принимать
2: ваши звонки, да,
0: кстати.
1: Сразу после этого.
0: Да. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702. Звоните Олегу Кашину, Эдуард Чеснокову. И у нас есть Анатолий уже из Лунишногорского района. Анатолий, здравствуйте.
3: Олег, добрый вечер. Меня добрый вечер Анатолий. Вот да. я вам хотел спросить
2: такой вопрос. Пойдет ли вы, ли вы депутатом в Госдуму? Если пойдете, то от какой партии? Вот и, так сказать, пропустит ли вас Путин. Как вы думаете? Все, спасибо. Мы да, пойдем от партии Альтернатива для России. Альтернатива amidst... для
1: России, но если есть, есть нет... такая партия, где-то такая в полумаргинальном поле. Спасибо большое, Анатолий, за забавный вопрос. Партия, которой я принадлежу, наверное, это партия мертвецов, партия Эдуарда Лимонова в смысле, не вступал в нее, а по мере умирания, да, запрещенная в Российской Федерации, по мере умирания ее героев, она вызывает как бы все большую симпатию. Я думаю, говоря, что если бы я захотел, задался целью пойти в Госдуму в какую-нибудь партию типа партии Прилепина или партии Фаберлик или какие еще бывают партии второго шлона,
2: Пар-
1: партию танчиков закрыли, партия роста, Во, партия роста, я думаю, меня бы взяли и были бы рады, чтобы я там по Калининградскому округу занял бы третье место, пропуская вперед самодвиженцев от власти. Да. Естественно, мне, мне это совершенно не надо, я не пойду, хотя у меня есть знакомые, которые пойдут в Госдуму, насколько я знаю, от разных партий, и зря они это делают. Эдвард, вы тоже не ходите, пожалуйста. Не надо нам туда, не надо там туда ходить Я Лимонову покойному писал Не знаю, письмо. не знаю.
2: Понимаете, да. когда наши депутаты Когда приехала американская делегация Это, по-моему, года два назад было Конгрессменов Они стали аплодировать Вот это было, знаете Ощущение такое было Тяжеловатое от всего этого Низкопоклонническое Какое-то, и вот если бы был хотя бы Один депутат, который бы не аплодировал Это было бы хорошо
1: А был же какой-то Да, Наталья Поклонская не аплодировала А, Поклонская, Поклонская, да Но я вспоминаю опять-таки по ассоциации Может быть, конечно, романтическая слишком Вы помните сериал «Слуга народа» Где как раз главному герою президенту уже снилось, когда он президент, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулемет и всех их убивает. Не вот смотрел. Что-то такое, не на самом осуждаю. деле. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр, как бы... И... Да. Со при должен,
2: этом да. мы обещали после Навального проговорить Белоруссию. А и давайте
1: вот... еще, еще проговорим, а. символически Америка, просто на самом деле спорный момент, я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». Мы в новостях это тоже слышали, не знаю, насколько на самом деле, вот если кого-то интересует мое экспертное мнение на этот счет, если действительно дело в так называемой нездоровой активности, когда, допустим, этот аккаунт пытается отправить какие-то миллиарды сообщений. Еще что-то может быть действительно технический глюк. Если мы действительно представляем себе, что американцы, расправившись с Трампом, взяли за нашу вакцину, это какой-то настолько дополнительный идиотизм, что даже в контексте происходящего в последние дни в США я пока не готов в это поверить. А, вот, это был мой экспертный комментарий. Что касается еще дам наших выступлений и Америки, вчера мы говорили про расследование Института Катона о поведении их сотрудника Андрея Ларионова, бывшего помощника Владимира Путина, который выступил в поддержку Трампа. Да-да, Сегодня...
2: он, да, да, он да. же сделал преступление, порочащие идеалы социалистической
1: Да-да-да, абсолютно. Я не исключаю,
2: что у него есть связи одновременно с румынскими и японскими спецслужбами
1: Вот, Эдвард, интересный опять-таки момент, опять же, для ценителей, но все же. Ведь на самом деле Суд Катона – это либертарианцы, это не демократы. М-м. да Но сейчас в Америке все должны быть демократами, даже многие республиканцы, такие как легендарные. Колин Кулин Пауэлл, допустим. Так вот, Ларионова уволили из Катона. Причем не то, что вы выпустили заявление, что, значит, от Щепенца выгнали. Нет, просто на сайте теперь написано, что он бывший. Исчезла его страничка, как бы, да, исчезло упоминание о нем. Вот такая
2: книга... Практически, как, товарищ Зиновьев, исчезает. да, с того фото вместе со Сталином растворился.
1: Комиссар исчезает, да. В Лондоне жил коллекционер Дэвид Кинг, который написал эту легендарную книгу.
2: Пропавшие комиссары она Да, про пропавшие комиссары,
1: да к книгу о том, как исчезали люди с фотографией с Ленином, Сталином и так далее. И вот, конечно, вот Андрей Ларионов подвергся канцелингу. Интересно, что с ним будет. Все, давайте к Беларуси. Я не знаю, нет, о чем нет, вы... Нет. раз уж наверное... вы сами
2: да. нарушили наш мораторий и заговорили про США, просто две новости. Власти США предъявили обвинение двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру за участие в штурме Капитолия 6 января. То есть, заметьте, у нас было дело 6 мая, у них дело 6 января. Это... по всем показателям очевидно, что они превосходят наше дело шестого да, марта. Да,
1: просто удивительная история в том смысле, что, да, вот представь, ну мы, мы слышим, да, там, реднеки, конспирологи, необразованные люди, быдло, там, что угодно. Иванонщики. Да, да, иванонщики, представьте, вот действительно происходит, там, не знаю, какое-то какие-то беспорядки в Москве, задерживают людей, как пропаганда любила говорить, там, хипстеры какие-то, там, непонятная молодежь, и подряд идут. Да, да,
2: да... беременных женщин прямо этими поводными полицейскими сапогами.
1: Убивают человека, он оказывается заслуженный ветеран военно-воздушных сил. Задерживают человека, он оказывается олимпийский чемпион. Но я про это говорю, Эдвард, и сам понимаю, что такие прецеденты у нас были совсем недавно. Да. когда... Когда я секунду, когда среди защитников монастыря этого Сергия, да, в Свердловской области вдруг оказались не только сумасшедшие богомольные бабушки, да, а подряд актриса самая Шукшина, э, КВНщик легендарный израильских пельменей, и опять-таки какой-то известный спортсмен. Вот опять-таки мы немножко вот.. Э, Уральская глушь становится Вашингтоном. а счастья, Москва еще нет, конечно.
2: Так вот, пока США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве?
1: Ой, вы знаете, Эдвард, я всегда был, ну, всегда там, последние лет 15 точно был, отвечая на вопрос Сахаров или Солженицына, отвечал не задумываясь. Я поклонник Солженицына. Вы сейчас спросили, я подумал, а ведь старик Сахаров был прав, да, говоря о конвергенции, говоря о том, что советские советские западные режимы как-то должны э, все все плохое отбросить, все хорошее оставить и объединить. Ну, наверное, так. Ну, Вы понимаете? Ну, да, там негров линчуют, тут негров линчуют. Помните анекдот старый, да, что можно выйти на Красную площадь и сказать... Что Рейган Дурак. Теперь говорят: можно выйти на Красную площадь и сказать, что в Америке выборы нечестные. Американцы говорят, что ну, как бы да, там нельзя. действительно, там нельзя. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому немножко все перевернулось. Ну, в общем, как полагается, да.
2: Да, и теперь мы несем это знамя свободы. Кстати, еще в 50-е годы, то есть лет там за 25 до Солженицына, Америка тоже была не сахар. Там зверствовал маккартизм, там репрессировали и изгоняли людей из кинематографа. И это все но, было но, просто но, заползли, но, что но, красным. И потом но, все как-то, но, как-то режим стал очень мягким. Так вы знаете, Эдуард, вот на То самом есть я деле, к тому, меня... что мы сейчас, uh-huh. мы сейчас проходим ту же эволюцию, что и вот США времен Золотого века от жесткости режима к такой его почти либеральной кровоядности.
1: Дай бог, на самом деле, хотя, как мы понимаем, потом мы придем э, к тоталитаризму уже в новом формате, но все-таки. Да, я это действительно это уже, по-моему, да, с вами дел- делился этим наблюдением. Меня гложит мысль такая, она не, не очень, наверное, правильная, я наверняка я ошибаюсь в чем-то, но не додавил Маккарти, конечно, их. Я не так не так давно прочитал два из четырех, два еще не вышли, «Тома, прекрасная книга, всем советую», Михаила трофеменкова «Красный нуар Голливуда». Читаешь и понимаешь, да, что Голливуд 30 Годов абсолютные какие-то адские коммунисты, которые были готовы превратить США уже тогдашние США в сталинский советский союз с гУЛАГом и коллективизацией, и конечно, читаешь и думаешь: Макарти появись, Макарти, убей их буквально. Вот я ничего не ну,
2: Вместо Макарти появился Макартни. Все-таки про Белоруссию, позвольте. Давайте, конечно, Дед Мороз. Как мы и обещали, кстати, 8 200 0907 звоните, может быть, вам есть что сказать касаемо нашего последнего союзника, но знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Не Зюганов, Зюзя.
1: Вот я просто знаю заранее ответ, а он смешно. прописан даже в заголовке да. нашей трансляции на Ютубе, но я не откажу вам в удовольствии.
2: Да. И, 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 это слово, кто такой Зюзей, так хорошо. Я не знаю, вы не знаете. Я был в Минске раза три где-то по, по, по один-два дня, и я тоже могу не знать. Я специально справился у знакомых белорусов которые там всю жизнь жили, которые даже что-то знают мову. Кто такой Зюзя, они тоже не знают. А оказалось, что Зюзя – это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно. Вместе с белорусизацией, вот этой вот, Лукашенковской, его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но это же понятно. Все хорошее, светлое, Слушайте, все Эдвард, цивилизационные а... коды из Польши, из Запада приходят, а из России ничего не приходит.
1: Эдвард, а, а, а извините, это 10 километров от польской границы, это не Беловежская или Пуща, случайно?
2: О-о-о-о, очень концептуально было бы, возможно. Но весь сок-то в чем? Что канал, один из госканалов, я не буду говорить какой, потому что это общая ситуация, выпускает такой прочувственный сюжет, ах, как здорово-то, что у них есть свой Зюзя, да, это чудесный вот так шаг за шагом, по китайской тактике 10 тысяч шагов. Цели в мозги простых белорусов засеивается очень простая жизнь, что у них ничего не имеет, нет общего с Россией. Смотрите, даже Дед Мороз у них, свой собственный Зюзя, правда, о котором еще год назад никто не знал, и даже э, белорусская интеллигенция, с которой общался, о нем не знает. Вот.
1: Ну, слушайте, это естественная история, понимаете, вот э, логика, да, вот на самом деле дефект, всеобщий дефект российского лоялизма, начиная с августа, по крайней мере, когда говорят, да, понятно, что Лукашенко не подарок, Лукашенко не сахар, но эти, там, называют их змагарами, какими-то там, БЧБшниками и так далее, они ведь еще хуже, они уведут Белоруссию туда на запад. Но речь не идет о конфликте тех, кто за российскую, за пророссийскую Белоруссию и про западную. речь идет о борьбе между двумя силами, которые поведут Белоруссию на Запад. Лукашенко, да, очевидно, быстро
2: од... вторая Да,
1: Лукашенко одержал в этой борьбе победу, и он, конечно, Белоруссию на Запад поведет, а мы поведем вас на новость.
2: Привет. Этом... Вернемся да. через
1: пять минут. Да. И Олег продолжим немножко еще
2: про Белоруссию. Да. И, звонки, и ждем ваших звонков. Да.
1: Да-да-да. Ждем вас.
0: 8820 ровно 97.02. А,
1: оставайтесь рыва. с нами. Оставайтесь с нами, да, всем членам.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, говорит Чесноков, 880-200 ровно 9702. У нас есть звонок, здравствуйте. Вы кто? Дмитрий, да, Дмитрий? Из Петербурга. Алло, здравствуйте.
3: Олег, Олег Эдвард. Добрый Да, Здравствуйте, Добрый здравствуйте. День. говорите, да? Э, постоянный ваш слушатель, очень приятно с вами разговаривать в прямом эфире. Ну, по, Сейчас бы я хотел на ту тему, которая в начале передачи была затронута, по поводу, вот, когда обсуждали Навального. По поводу торжества закона, Эдвард говорил, что если у нас правовое государство, то его должны посадить. Просто я хотел обратить внимание, что это не единственный кейс, да, когда <смех> тот случай, что наше государство правовое да, подвергается испытанию веры в это. То есть недавний случай с <смех> Максимом Марцинкевичем, который был убит в тюрьме, он был достаточно короткое время таким обсуждаемым, но сейчас про это забылось, но, в принципе, это гораздо более чудовищный мне кажется, пример того, что у нас государство не совсем правовое. И сейчас это получает развитие ситуация, то есть там его соратники задерживаются по всей видимости, по сфабрикованным обвинениям, выбитым из него пытками. И прямо сейчас их в тюрьме пытают, может быть, убивают, и на это никто да. не обращает внимания.
2: Да, но хочу заметить, а кто посадил Марцинкевича вот на первый срок? наша надежда демократии
1: не нагнетайте все-таки да, ну слушайте это было 15 лет назад это было не связано совсем вот да спасибо Дмитрий действительно но нам по-моему не в чем каяться с Эдвардом мы регулярно говорим о пытках о полицейском терроре в России в Беларуси вот Эдвард хотел еще про Беларусь и проговорить да. давайте продолжим понимаете
2: по поводу Зюзи белорусского Деда Мороза чья резиденция находится на границе с Польшей практически ведь есть одна важнейшая деталь, которая как полсекунды в авторской версии «Бегущего по бритвы» меняет буквально все. Говорит этот Дед Мороз Зюзя только исключительно на мове. Ну, понятно же, да, чтобы детишки видели, что вот эти чудеса, они вот только-только с белорусской нацией отождествляются. Но это, ну ладно, вы бог с ним, Зюзи, какая-то никому не нужная мягкая сила схема. Олег схемы. Наш последний союзник, господин Лукашенко, сказал 12 января, что намерен перед руководством России поставить вопрос о допуске белорусских предприятий к госзакупкам. Ну, этот допуск уже и сейчас есть. Я и в Белгороде, и в Питере, и в других городах видел, например, белорусские троллейбусы. То есть мы им поставляем товары начально технологической цепочки, там нефть, газ, а они нам назад. Конечные звенья технологической цепочки, технологически сложный товар. То есть Россия такая сырьевая колония Белоруссии. Но ведь допуск на госзакупки, он же, наверное, является дорогой с двусторонним движением. Вам не кажется, Олег Владимирович? А вот Ну... конкретный пример. Да, у меня был риторический вопрос. Есть такой завод Штадлер Минск в Фаниполе или в Фаниполе, не знаю. Он выпускает поезда, в том числе для вагонов метро. И, например, за последние два года им выпущено 20, э, им выпущено 44 вагона для нескольких составов. Эти вагоны курсируют, например, на новой зеленой линии пущенной в этом году в Минском метро. Отлично, я очень рад. Но понимаете, в чем проблема? Что в России есть Мытищинский вагоностроительный завод, который делает прекраснейшие поезда Москва. Я видел, они абсолютно космические. Там даже USB-зарядки есть. И у меня такой опять-таки риторический вопрос. А почему же вот наш последний союзник, требуя, чтобы его допустили на наши госзакупки, не делает встречных шагов того же рода?
1: Эдвард, вот понимаете, да, э, тут у нас вечный разговор э, схем и манифестов, э, как бы, да, с другой стороны, все-таки вы все очень здорово правильно говорите, но у меня вопрос, а кто в руководстве Российской Федерации принимает решение о том, что Лукашенко наш брат и друг? Надо найти этого человека, найти этого белорусского шпиона и показать на него пальцем. И более того, давайте вернемся к вашей интереснейшей мысли, меня растрогавшей в начале программы, когда вы говорите, что, судя по всему, и я в глубине души с вами согласен. Для. Вы не называете это имя, но я скажу для Путина Навальный какой-то там блогер, о котором он не думает: допустим, так вы лихо вот,
2: перескочили,
1: да, но а, а вот смотрите: да, и в этой же парадигме путинского мышления, когда он с высоты своего исторического космоса, где Вторая мировая война и освобожденная Пальмира, смотрит вот туда вниз на землю, на Белоруссию, и ему
2: На грешную искренне, землю. Да,
1: я на грешную белорусскую землю. И ему, нашему старику Путину, искренне кажется, что Лукашенко со союзник, что все нормально, ему до этих поездов ваших и дела нету, а больше некому об этом думать, кроме как Путину, а Путину не интересно. Вы в этом проблема, наверное.
2: типичную ошибку нашей прекрасномыслящей, безусловно, прекрасномыслящей интеллигенции все сводя к Путину, ну понимаете? Но есть же аппарат, есть хорошо, же люди есть Смоленков, которые вот настоящий предатели, да, я готов под... ему это да, в глаза да, сказать, ну подож... которые под... пишут следва... те
1: документы, которые но ему под... кладутся на стол. Да, но подождите, Эдвард, если это не Путин, кто-то же в руководстве России должен отвечать за Белоруссию? Вы говорите, Смоленков, который там уже куда-то убежал. Или там посадили, я не помню. да? Убежал,
2: убежал. Вот вот он без шуток реальный вот американский агент. сбежал на яхте из Черногории Э -э в Италии.
1: Если Путину на стол кладут эти бумаги, да, написанные американским агентом, Путин не виноват в этом. Помните, вот ваш ваш любимый председатель КГБ первый, да, Серов, когда оказалось, что его фаворит Пень Американский английский шпион Серова же сняли, а если Фавориты Путина, кладущие ему бумажки Серова
2: сняли, потому что Это был факт Внутривидовой советской борьбе И все, это был ну, просто повод Чтобы...
1: Слушайте, давайте Найдем повод внутривидовой борьбы, чтобы Избавить Российскую Федерацию От белорусского лобби в ее руководстве Пускай там будут одни патриоты Давайте так Ну,
2: А вот это вот коллективная, я не знаю Вероника Крашенинникова, а я вот что-то не слышал, чтобы она там ругала Лукашенко, да, или чтобы она возмущалась тем фактом, что Лукашенко назвал Великую Отечественную это, войну не нашей это, войной. Это, Может, это, возмущалась это, просто, я же не знаю, но я не слышал.
1: Вот вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не педофил». Что, он педофил? Вот вы также рассуждаете, да, почему, как бы, Вероника Рашнинникова, если она специализируется на Америке, какая у нее Белоруссия? Нет, извините, надо брать поименно руководство России, Совет Безопасности. Там, у кого есть интересы в Белоруссии? А кто да?
2: же а у кто? нас, да, в Совете Безопасности? Это интересный вопрос, интересный. Ну, у нас много кого в Совете Безопасности. Много, кто, много кто, да. Да. Я Пред... думаю, что обязательно когда-нибудь вот мы будем этот вопрос да. изучать. Как, когда... Создадим партию как... альтернатива для России когда и Нет, не, не
1: не, когда, когда, как вот у этого Серова, да, из КГБ, спустя семьдесят лет на во время ремонта дачи, если верить Хинштейну, нашли чемодан с рукописью. Там мы узнали, что лежат его мемуары. Так и здесь, лет через 150 археологи разбирая завалы на рублевочке, да, найдут какие-нибудь мемуары Владимира Путина. Тайный дневник Владимира Путина гулял, убил.
2: Пальцевидцированный кем-нибудь, господи, написанный кашем. Дневник он, Владимира Путина он, 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 написанный кашем. Нами
1: да. с вами, в конце концов, кто из нас не я, поверьте, заканчивал yeah. институт. Может быть, вы напишете. Но смотрите,
2: вот без шуток только, а какие губернаторы туда, в Белоруссию ездят, а какие чиновники там всячески продвигают вот эти вот псевдоинтеграционные форматы, их же все фамилии известны. Ну, давайте их назовем, а кто, кстати говоря, Казак? называть, да загуглите просто. Казак или кто, кто у нас отвечает? Нет, нет, вот кроме шуток у Незагоря назывались конкретные имена, там один губернатор одной северной русской области туда ездил. Да. Yeah.
3: Я просто, я я
2: еще раз, чтобы там не упрекали, что какой-то черный пиар, э -э, речь о системной проблеме, ее надо решать. Но, Эдвард,
1: когда вы говорите о системной проблеме, приводите в пример губернаторов, это некорректно. Я помню одно из позднейших интервью Марка Захарова, великого режиссера, который там с годами, естественно, стал лоялистом. И и когда ему говорят, вот ваш фильм «Убить дракона» о диктатуре, вот скажите, пожалуйста, кто у нас в России сегодня дракон? На что он, вот буквально, как вы, стал как-то очень робко говорить, ну, наверное в каком-нибудь регионе есть такие жесткие губернаторы. Да? Вот не более того, сказать, что дракон у нас Путин, почему-то Марк Захаров не решался, опять же.
2: Нет, вот... подождите, Я-то... Путин – это самый либеральный человек и единственный человек, благодаря которому вот все эти кланы до сих пор не устроили здесь гражданскую войну, мне кажется. Ну, Путин, ну вот правда же.
1: Путин самый человечный человек, да. безусловно. А вы мне напомнили, опять-таки, поделюсь таким детским мемуаром. Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио, не знал, что это такое, и поскольку там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и речь, ему, ему нужно клонирование Чубайса, я подумал, что речь идет о том, чтобы Чубайса отнести к какому-нибудь клану аппаратному. Вот да. Но да.
2: Вот клонирование... давайте без шуток, мы обсуждали... Страшный пожар в Екатеринбурге, где погибли люди, и э, «Комсомольская правда» в Екатеринбурге поговорила с подростком, который жил в квартире, где и был очаг возгорания. Там 4 человека на тот момент находилось. Страшная была история. Например, 38-летняя Наталья, ее 7-летняя дочь с девятого этажа. Они впали в панику, писали в Твиттере, что они горят, задыхаются. И в итоге выбежали на площадку и задохнулись. Но вот этот парень рассказал комсомолке, что им отключили электричество за неуплату их семье в этой доме. У них двухкомнатная квартира. То есть... Его же не сразу отключают Чтобы накопился достаточно серьезный долг То есть до какой степени Живут люди беспросветно В прямом смысле что Что у них даже не было Денег, чтобы заплатить И при этом до 31 декабря Был мораторий на отключение за неоплату из-за коронавирус он кончился, и сразу же коммунальщики отключили. Вот это страшно. Это кошмар. Это дракон. Это, это... Это... Правом,
1: кто отвечает за Россию, Эдвард? Я не знаю, на самом деле. В Екатеринбургской
2: губернии у нас есть вполне себе известные люди. А
1: МЧС, М- 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 федеральное ведомство. Уйдем на паузу.
2: У которого есть региональное отделение.
0: 8
2: 200 0702 Министр
0: отдельная тема. Родина, иду я на родину. Белая река, капли опилом. Ночь сверкала ваши черные глаза, ночь сверкала пальцы крашеных губ. Комсомольская прода Радио, поколение ДДТ. Кашин чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, а пока звонков нет, Эдвард, я думаю, вы тоже не знаете, а Кашин Бингу саму саму в себя не сыграет.
2: Не забингует, да, Да,
1: Вы знаете, да, с какой просьбой обратился Евгений Викторович Пригожин к властям Центральной Африканской Республики, а именно к министру культуры Дьедонин Ну, Думака. Не знаю,
2: но активнее внедрять русскую кухню, там, квас с березовым соком или что?
1: Не-не, все интереснее. Он предложил на месте гибели Архана Джамали Александра Ассорговая Кирилла Радченко поставить за собственно, за его счет, за счет Евгения Викторовича памятник в 23 километрах от города Сибют. Я и я и думаю, поскольку... что
2: Сибю, Сибют. это по-французски. А, ну, я Сибю. читаю его, его не на,
1: на, русском, на русском языке, да, естественно, но он пишет Сибют, бог с ним. Но, Просто да. я поясню контекст слушателям. Многие, в том числе близкие, там, какие друзья, знакомые и расследователи убийства связывают это убийство с личностью Евгения Пригожина и тем, как бы, парадоксальнее его этот жест, который можно истолковать как довольно запредельный цинизм, на мой вкус. Эдвард, я думаю, не согласен.
2: Я думаю, что, во-первых, это достойный и мужской поступок, да, потому что кто бы это ни были, даже если там эти люди чьи-то враги, но мертвых врагов надо уважать. Это первое. Второе, понимаете, у нас постоянно вот каких-то людей, например, Василий Якименко, которого я лично знал, его тоже некоторое время ассоциировали с неким. Вы понимаете, о чем я? Да? Нападением... Я, понимаю,
1: я понимаю, но было просто. Но не
2: Якименко же оказался.
1: Было достаточно нападений, связанных с Василием Якименко, поэтому, собственно, он не то что зря оболган. Скажем так, а звонок-то у нас есть в итоге или нет? Ну, не пора
2: линия, эфир, просто эфир, телефон раскалился от эфир огромного молчит, количества да, да.
1: Или не молчит. Алло, 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 нам что-то говорили, да?
2: Понимаете, у меня некое там обращение, наверное, ко всем парламентским партиям. Вот я зачитываю, продолжая. Пожар 9-этажки на Рассветной 7. Это интереснейшая статья в Комсомольской правде Екатеринбург. У нас отключили электричество еще месяц назад. Света нет с декабря. Из-за этого я ходил к своему дяде который живет в соседнем доме. Это мальчик рассказывает, там четыре человека живет в этой квартире, там начался вот этот пожар, из-за которого люди погибли. У нас была газовая плита, было отопление. но ну, хотя бы что-то было. Еще если зажечь газ, то немного света будет. А электричество отключили, когда был... А почему отключили? Когда был карантин, мама лишилась работы, она была помощником на кухне в школе номер 130. Понимаете, и вот это настоящая Россия с ее реальными русскими проблемами, с бедами русскими. Но подождите, у нас же там есть, я не знаю, КПРФ и другие партии, которые вроде бы за человека труда должны отстаивать. Эдуард, там...
1: подождите, у нас есть
2: Единая Россия. Да, есть, есть, там даже движение было в защиту человека труда. Помните, И именно
1: на Урале, но Нет, он, он это... говорит... Он говорят, к сожалению, к сожалению, Игорь Юрикович немножко не справился с потреблением алкоголя на работе, да, я сколько ну, понимаю. Не знаю, легенды, не знаю, красит. не,
2: вот, ну, не информации да, не будем. Да,
1: разумеется, не будем, но, в общем, да, закончилась история с человеком труда, и главный вопрос повисает в воздухе. А кто будет за это отвечать? Вы так, так говорите всегда, региональные лидеры, как бы, мы их знаем, назовите их тогда, покажите пальцем, всегда, понимаете, ну, как мне казалось, да, как было даже в моей юности, если губернатор не справляется, происходят выборы, его, как бы, проваливают. Но в России были, прецеденты. Прецедента недавно, которые вы любите, да? Коновалов в Хакасии, там uh-huh. э, еще кто-то, Клычков в Орле где
2: Сипягин Сипягин, в... Сипягин,
1: в... да. И да, ну, окей, по пальцам все равно, да, и был фургал, которого также народ избрал, но почему-то оказалось, что да, он... но раз, раз
2: уж вы о нем заговорили, то когда в, при фургале ЛДПР набрало на региональных выборах больше раза в три, по-моему, чем «Единая Россия», то я не вижу какой-то разницы между вот Единой Россия» и ЛДПР в этом качестве. Кто лучше-то?
1: Ну, вы знаете, если в каком-то регионе большинство в ЗАГСобрании у ЛДПР, я думаю, это интересно, это хорошо, потому что насколько можно эти одинаковые единороссы, вы видели эту женщину, наверняка хорошую в Чебоксарах, которая принесла мешок бубликов, депутат депутат местного ЗАГСобрания от «Единой России», да?
2: руководитель хлебозавода. Разумеется,
1: да. да. То есть мы понимаем типаж, Человека, а мы от класса, понимаем, откуда классика, публики.
2: Да. Разумеется. Да. завода. То есть она даже не тратила... Если,
1: если этих людей не будет, как бы, то и хорошо. На звонок есть, говорят, да или нет?
4: Андрей Краснодар. Здравствуйте, Андрей. Вот, Андрей. Как раз таки вот сказали вы то, что я хотел сказать. Потому что нам из всех утюгов говорят, как тяжело Трампу, то, что его отключили от Твиттера. А на самом деле россияне живут другим. Как раз таки... У нас приземленные в основном желания, такие скромные. И получается все по Виктору Пелевину. Великая духовная так... миссия России. Энергию солнца а... преобразовать страдания народа.
1: Хорошо, а как быть, как вы считаете, и кто виноват самое главное? Если вы, вы знаете, не боитесь что-то... назвать имена вот виноватых, вот... то мы будем рады. Нет,
4: нет ну, виноваты все. У нас из года в год как-то идет вот эта ненависть к губернаторам, к мэрам, даже к президенту. А на самом деле, в основном здесь все такие люди, как-то все это впитано с молоком матери. Ну, слушайте, вот сейчас вы скажете, что вы виноваты, что мы
1: народ такой, мы там, не знаю, люди-дикари. Ну, нельзя же так, народ-то не виноват, народ ну, страдает. К сожалению,
4: к сожалению, вот так. Они же тоже часть народа, люди, которые стоят у рулей, больших, маленьких, они тоже часть народа. Ну, не народа, сказал. что те же школах
2: учились, туда да. я соглашусь.
1: А они после школ отделились от народа и противопоставили себя ему, поэтому давайте не будем списывать бессовестность представителей власти на свойства нашего народа. Знаете, есть такой набор, спасибо большое, да, был есть такой набор клеветы на русских, что вот там многолетнее многовековое рабство, злой характер, вот мы сами себя постоянно Этот обижаем. набор обрадуем, мифов,
2: кстати, Владимир Мединский разоблачал.
1: Да, совершенно на самом деле прекрасные книги, то есть понятно, что это такой трешачок, конечно, мифы о России, но... Да, я я думаю, да. Если там в метро ты выбираешь между разгадыванием сканворда в журнале «Тещин язык» и книгой Мединского, то, может быть, книга Мединского будет и не лишней. вот вы говорите,
2: плохие чиновники, плохие силовики. Вот конкретный пример. У меня жена... Шла по переулкам где-то в глубинной России и немного заблудилась, потому что было уже темно. Она подошла к ППСникам и ППСники ее полквартала вели, буквально в буквальном смысле вели, потому что гололедно было и они бы ее еще дальше отвели к тому адресу. Ой, да, она шла, но просто у них район патрулирования заканчивался. Вот. Вот настоящая Россия. Дом. А,
1: напомнили вот такие тоже бытовые истории. Слышали наверняка нашумевший сюжет, когда девушка, калмычка, по-моему, этническая, с дождя в телеканале Дождь, Сагеева написала, значит, пост, что вот как бы в российской мигрантов меня угостил прохожий картошкой. То есть раньше как, а, в как бы Макдональдс это Макдональдс было... да. Раньше фашисты как Русских бы русские
2: фашисты да.
1: А мы уходим до понедельника, наверное, а завтра у меня с Марией Бароновой эфир в шесть вечера по Москве. Оставайтесь с нами, слушайте радио Комсомольская правда. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Всем пока, всех обнимаем.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.